0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós iremos ver os vários capítulos ainda que faltam para terminar este livro mas vemos aqui como Moisés se está a despedir do povo de Israel assim como aconteceu com Jacó quando se despediu dos seus filhos vemos agora Moisés a despedir-se das doze tribos de Israel finalmente este grande líder Moisés sai de cena Sabemos que Josué será o seu substituto, será ele que virá conduzir o povo de Deus até à Terra Prometida. Nós vamos então ver, a partir do capítulo 31 do livro de Deuteronômio o verso 24 a 26. E diz assim a palavra de Deus. Depois de ter terminado de escrever todos os preceitos desta lei, Moisés deu a seguinte ordem aos levitas, encarregados de transportar a Arca da Aliança do Senhor. Tomem este exemplar do Livro da Lei e coloquem-no ao lado da Arca da Aliança do vosso Deus, para servir de testemunha contra vocês. Aqui temos as afirmações de Moisés. Ele mostra claramente que ele esteve envolvido no escrever destes livros. Era uma espécie de rolos uh, estes livros que ele escreveu. Vemos que naquela altura já havia a possibilidade de Moisés escrever em papiros e mais tarde surgem também os pergaminhos, que eram peles de animais onde se escrevia. Naquele tempo era costume usar este tipo de material para se escrever. Também havia a forma de escrever em tabuinhas e temos lembrados que os Dez Mandamentos foram escritos em pedra. E eram de forma que o povo se pudesse lembrar dos preceitos que Deus havia dado, os princípios fundamentais da convivência em sociedade. Ainda hoje, muitos desses princípios fazem parte da nossa vida, fazem parte daquilo que nós consideramos ser boa vizinhança e vemos como a vivência desses princípios no nosso meio traz de facto algo de importante para as relações interpessoais. Quando nós sabemos que podemos confiar em alguém, então essa relação é alicerçada, é desenvolvida nessa base. E isso tem a ver com cada um falar a verdade. Quando a Bíblia diz que nós não devemos mentir, tem a ver, no fundo, com este aspecto da confiança para com o outro. E então, a lei era fundamental para a vivência em sociedade. E Moisés foi este grande legislador que Deus usou para trazer a lei ao povo de Israel. O verso 28 continua... Mandem reunir aqui, junto de mim, os anciãos de cada uma das vossas tribos e os vossos chefes. Quero proclamar diante deles todas estas leis e colocar o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois eu sei muito bem que, depois da minha morte, vocês se vão desviar e vão corromper e vão se desviar do caminho que vos tracei. Mas, no futuro, hão de sofrer desgraça porque se comportaram mal para com o Senhor e o irritaram com o vosso comportamento. Vemos aqui que Moisés estava perfeitamente consciente de quem era o povo que ele liderava. Ele sabia exatamente que era necessário responsabilizar agora os líderes das comunidades. O povo de Israel era uma grande multidão e ele estava subdividido por chefes e líderes de grupos para que, de facto, fosse mais fácil uh, conduzir as pessoas, fosse mais fácil manter uh, a paz no meio da sociedade. Era uma grande multidão que havia saído do Egito e agora estava pronta para entrar na terra prometida. E vemos que o povo, por um lado, uh, tem a lei, por outro lado, eles concordaram com os princípios que Deus estabeleceu, por outro lado, Deus já sabia e já tinha anunciado a Moisés que estes homens haveriam-se de desviar não é que Deus, ao anunciar isso, fosse Deus a conduzir o povo para aí. Não. Deus, ao anunciar isso, ele o fazia porque ele conhecia bem o coração do homem. E foi exatamente por isso que Deus dá orientações de uma forma muito clara para que o povo não se desviasse dos caminhos de Deus. Quando o povo se desviava, então ele era responsável pelos seus atos. E o profeta Ezequiel diz isso de uma forma muito interessante. Ele diz, a alma que pecar, essa morrerá. Isto é fundamental que nós entendamos isso. Infelizmente, muitas vezes as pessoas andam tormentadas com aquilo que os pais fizeram. É verdade que há uma certa hereditariedade em algumas áreas da nossa vida em que nós herdamos algumas coisas dos nossos antepassados. Mas, por outro lado, a responsabilidade quanto ao pecado, quanto às nossas culpas, quanto àquilo que a pessoa faz, recai sobre aqueles que, de facto, tiveram essa responsabilidade. É por isso que Ezequiel diz, a alma que pecar, essa morrerá. E diz também que não mais uh, Deus visitará a culpa dos pais nos filhos. Aquele que pecar, esse então será punido. É necessário entendermos bem isto, pois infelizmente muitas vezes as pessoas vivem atormentadas com estes princípios, pensando que, ai, ah, se os meus pais viveram desta forma, então eu agora vou sofrer esta maldição ou esta perseguição daqui ou dali. A palavra de Deus é muito clara dizendo que não. Aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Então, se Deus o abençoou a si, se o trouxe das trevas para a luz, se Jesus passou a ser o seu Senhor, a Bíblia diz, no livro de Romanos, que ninguém pode intentar acusação contra os escolhidos do Senhor. Então, nós devemos ficar em paz debaixo desta palavra do nosso Deus. Percebendo que cada um de nós é responsável pelos nossos atos, ainda que cada um de nós é responsável também pelo outro, de certa forma, no entanto nós não somos amaldiçoados ou nós não somos punidos pelo pecado dos nossos pais. Cada um será responsável por si. A alma que pecar, essa morrerá. Nós vamos chegar agora ao capítulo 32 deste livro de Deuteronômio e vamos ver ali um cântico de Moisés. Mas esse cântico começa um pouquinho antes, no capítulo 31. Quando o capítulo 31 termina, ele introduz, de alguma forma, este cântico que vai ser cantado no capítulo 32. Diz assim o verso 30 do capítulo 31 do livro de Deuteronômio. Então Moisés recitou integralmente este cântico diante de todo o povo de Israel, ali reunido. O começo deste cântico diz-nos exatamente o seguinte, no verso 1. Escutem, ó céus, que eu vou falar. Ouve, ó terra, as minhas palavras. É interessante ver aqui que, de alguma forma, Deus vai convocar os céus e a terra, vai convocar a sua criação para ser testemunha acerca desta aliança que Deus fez com o povo de Israel. Eles são colocados como testemunhas de que o povo de facto queria ser conduzido segundo os princípios de Deus. E é interessante que quando Deus tem de chamar eh, o povo à responsabilidade, de novo Deus convoca a eh, natureza para olhar e estar atenta àquilo que Deus vai fazer. O livro de Isaías, no capítulo 1, verso 2, diz exatamente isso, dizendo... Ouvi, os céus, e dão ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criarei filhos e os engrandecerei, mas eles estão revoltados contra mim. E no livro de Isaías, Deus vai continuar a descrever o que é que acontece. O povo, por causa disso, então, foi levado cativo. Era exatamente esta aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel. Era a aliança de bênção ou maldição. Bênção para quem obedecesse. Maldição se a pessoa desobedecer aos caminhos de Deus. Mas voltando aqui ao verso 2, diz assim: "Que os meus ensinamentos sejam como a chuva, e desça como orvalho a minha palavra, como chuva miúda sobre a erva, como gotas de água sobre as plantas." Moisés vai usar estas imagens exatamente como muitas vezes se fazem em cânticos, em músicas, em poesia, são escolhidas imagens para revelar, então, aquilo que Deus quer trazer à responsabilidade do povo. Ele compara a chuva que cai sobre a terra com a palavra de Deus que cai no coração do homem. Quem mora em certas áreas muito secas sabe a importância da chuva sobre a natureza, sobre a agricultura. É extremamente preciosa que essa chuva caia no tempo certo, para que haja uh, crescimento das sementes, haja desenvolvimento das plantas. Assim como a palavra de Deus cai sob o coração do homem, é necessário que ele receba essa palavra e ele absorva, digamos assim, a palavra de Deus com gratidão e amor e deixe então florescer dentro de si as coisas que são boas e são agradáveis. O verso 3 continua a dizer que eu vou proclamar a glória do Senhor. Cantem a grandeza do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio e o que ele faz está perfeito. Os seus caminhos são a própria justiça. É um Deus fiel e justo em tudo. É honesto e reto. Vemos como Moisés conhecia bem quem Deus é. Ele é de facto esta rocha onde a pessoa se pode refugiar. É aquele Deus onde nós podemos alicerçar a nossa fé. A palavra rocha aparece várias vezes neste cântico aqui. E nós sabemos que Jesus Cristo é de facto a nossa rocha. É Ele que é aquela pedra angular na qual nós podemos alicerçar a nossa fé. Na qual nós nos podemos refugiar. Cristo é essa rocha, a rocha da nossa salvação. Jesus é esse que nos dá a segurança nos momentos da aflição. Mas continuando aqui a olhar para o verso 5 deste capítulo 32, diz assim Mas vocês, como filhos indignos e geração pervertida, comportaram-se mal contra ele. E é assim que queres retribuir ao Senhor, ao povo louco e insensato. Ele é o teu Pai e o Senhor. Foi ele que te deu o ser e a vida. Vemos como Moisés compreende as manifestações do amor de Deus para com o povo. Mesmo assim, o povo mantém o seu coração longe de Deus. Pensa que pode continuar a fazer as coisas como querem, pensam que sabem tudo e que, de facto, querem conduzir a sua vida como bem lhes parece. No entanto, Deus quer estar próximo do seu povo. Deus não quer estar longe, assim como Deus não quer estar longe de cada um de nós. É necessário que nós entendamos quem Deus é. E Moisés tinha esta compreensão profunda de Deus como um Deus justo, um Deus reto, um Deus que é Pai e está preocupado com o seu povo. O verso 7 nos diz, Lembra-te dos tempos antigos, Pensa em tudo o que já passou. Pede ao teu Pai que te informe e aos teus anciãos que te contem. Quando o Altíssimo distribuiu os povos e separou a humanidade em grupos, fixou as fronteiras para cada um, tendo em conta o número dos israelitas. Vemos aqui como Moisés apresenta a importância da nação de Israel e como Deus manifesta o seu amor para com o seu povo, ao ponto de fazer com que as outras nações tenham fronteiras de acordo com as necessidades do seu povo. Ainda hoje, infelizmente, sabemos que a terra em Israel tem sido um ponto de grande discórdia. O povo tem-se debatido por essa discórdia. Infelizmente, tem havido conflitos atrás de conflitos por causa da desobediência, creio eu, do povo de Israel àquilo que Deus tinha estabelecido. Talvez, num futuro, de facto, Israel reconheça quem Deus é e como Jesus Cristo tem sido importante para a nação e para cada uma das pessoas que se aproxima de Deus. O verso 10 nos mostra o seguinte. Foi encontrá-lo numa região deserta, numa terra árida, cheia de gritos selvagens. Rodeou-o de cuidados, instruiu-o, tratou-o como uma menina dos seus olhos, como a águia vela por seus filhos, que estão no ninho esvoçando sobre eles e abrindo as asas para os recolher e transportar Assim o Senhor o conduziu sozinho, sem a ajuda de nenhum outro Deus. Vemos aqui que Moisés traz estas figuras, lembrando o cuidado que Deus tem para com o seu povo, mostrando como os animais cuidam de facto também dos seus filhotes, assim Deus vai cuidar daqueles que são teus. Vemos que Deus de facto é este Deus de amor, Deus é aquele que se preocupa com os seus filhos, protegendo os seus filhos dos perigos, não os colocando desnecessariamente em perigo ou em situações que poderão conduzi-lo a algo que vá colocar a sua vida em risco. Deus quer conduzir-nos a um exercício espiritual, de crescimento, de maturidade. Quer levar-nos a uma relação com Ele profunda. Isso deve despertar-nos do nosso comodismo, da nossa indiferença, do facto de ficarmos simplesmente sentados à espera de que alguma coisa aconteça. Toma uma atitude e comece hoje a transformar a sua própria vida, tomando decisões relativamente a querer conhecer mais quem Deus é. Talvez tome uma decisão de começar a ler a Bíblia hoje, diariamente. Talvez tome uma decisão de continuar a ouvir este programa mais frequentemente. Talvez tome uma decisão de começar a frequentar alguma comunidade perto da sua casa onde a palavra de Deus é ensinada de uma forma séria e profunda. Então toma-se a decisão e não deixe passar mais tempo. Deus quer se relacionar consigo. Não perca esta oportunidade. O verso 15 continua a dizer Mas Jezurum engordou e revoltou-se, abandonou a Deus, seu Criador, e desprezou o seu Protetor e Salvador. Provocaram ciúmes do Senhor, seguindo outros deuses. Irritaram-no com coisas abomináveis. Ofereceram sacrifícios e animais a demónios que não são deuses e que eles anteriormente não aceitavam. a divindades arranjadas ultimamente entre os povos vizinhos, mas que os vossos pais nunca adoraram. Esqueceste, ó oh Israel, o teu pai e o teu protetor. Esqueceste o Deus que te deu a vida. Ao ver isso, o Senhor ficou indignado e irritado com os seus filhos e filhas, Chegou a dizer, vou deixar de olhar por eles, quero ver o que lhes vai acontecer. Realmente são gente rebelde, são filhos em quem não se pode confiar. Vemos de facto que Deus nesta relação de amor com o seu povo Ele quer estabelecer esse relacionamento. Infelizmente o homem tem virado costas com frequência a Deus. E é como quando um pai procura trazer o um melhor para o seu filho e muitas vezes os seus filhos são ingratos não aceitam aquilo que os pais estão a fazer. E quando os pais mais se sacrificam, mais rebeldes aqueles filhos se tornam. E a ingratidão é algo extremamente desgostoso. Desgosta o coração de qualquer pai. Qualquer pai que ama os seus filhos e vê um filho uh, que não aprecia o esforço que ele faz, de facto, deve interesse muito o coração e a alma. E, no fundo, Moisés traz aqui estas imagens que nós, seres humanos, bem entendemos, para tentar retratar um pouco o sentimento de Deus. Para demonstrar como Deus se sentiria com o seu povo por causa do facto de eles se afastarem de Deus. E é exatamente isso que Deus quer demonstrar. Deus quer estabelecer um relacionamento conosco, consigo. E depende da sua resposta ao apelo de Deus. Deus está interessado em ter esse relacionamento profundo. A pergunta é, você está interessado também? Mas vamos voltar aqui ao texto, no capítulo 32, o verso 24 diz... Ficarão mortos de fome e consumidos por febres e por epidemias mortais. Enviarei contra eles animais ferozes e serpentes venenosas. Na rua, os seus filhos serão mortos à espada e em casa morrerão de angústia, quer se trate de rapazes ou de raparigas ou de crianças ou de velhos. Eu tinha a intenção de os destruir e apagar da terra a sua lembrança, mas quis evitar o um insulto dos inimigos, pois os seus adversários diriam orgulhosamente, foi a nossa força enorme, não o Senhor, que realizou esta façanha. São um povo sem entendimento, um povo sem inteligência. Oxalá eles conseguissem entender isso e percebessem o futuro que os espera. Como é que um homem sozinho pode perseguir mil inimigos? Ou como é que dois podem afugentar dez mil? Só se o Senhor, o seu protetor, os entregar e os puser nas suas mãos. Pois o nosso protetor não é como o deles e os nossos inimigos são testemunhas disso. Vemos aqui como de facto Deus mostra que ele continua a amar o seu povo. Apesar do povo ser rebelde, apesar do povo virar costas a Deus, Deus está sempre ao seu lado. Mostrando exatamente isto, quer dizer como é, é ridículo pensar que o povo de Israel poderia ter vitória ou qualquer outro povo poderia ter vitória de uma pessoa contra mil inimigos e vencer por mais bem treinado que esse militar fosse só com Deus ao seu lado isso era possível mas os homens racionalizam tentam atribuir às metodologias ao sacrifício, ao treinamento aquilo que só Deus pode fazer e quando Deus retira a benção de nós, então nós acordamos e no fundo foi o que aconteceu com Sansão não sei se está lembrado dessa história filmes têm passado, nas cadeias de televisão e tudo sobre a história de Sansão ele brincou com Deus, brincou com a bênção que tinham de Deus até o ponto de Deus retirar a bênção dele. E ele nem notou que Deus se ausentara e sofreu tremendas consequências por ter desprezado a ação de Deus. O verso 46 continua Prestem bem atenção a todas as palavras que hoje vos dirigi e deem ordens aos vossos filhos para cumprirem todos os mandamentos desta lei. Não se trata de uma coisa sem interesse para vocês mas trata-se da vossa própria vida. Desta maneira terão uma longa vida na terra que vão receber em propriedade depois de atravessarem o Jordão. Vemos que o povo deveria tomar muita atenção àquilo que Deus estava a dizer. Depois chegamos ao capítulo 33 e vemos aqui que Moisés vai reunir o povo e decretar uma série de bênçãos sobre o povo de Israel, sobre cada tribo. Por exemplo, no verso 6, vemos ele decretar a bênção sobre a tribo de Ruben. E rúbam que viva para sempre, e que os seus homens sejam incontáveis. O verso 7 fala a respeito de Judá, o verso 8 a respeito de Levi e assim sucessivamente. Depois chegamos então ao capítulo 34 deste livro de Deuteronômio e o verso 1 diz assim, Moisés subiu da planície de Moab para o Monte Nebo, para cima do monte de Pisga, que está em frente a Jericó. O Senhor mostrou-lhe então todo o país, a região de Gilead até Adã. O Senhor disse-lhe então, Esta é a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, que havia de dar aos seus descendentes. Consenti que a visses com os teus próprios olhos, mas não poderás lá entrar. Vemos aqui como Moisés então vai morrer, e o povo então chora a morte deste seu grande líder. Moisés fez um trabalho tremendo como intercessor, um homem que esteve constantemente ao lado do seu povo, um homem que, apesar de verificar que o povo era rebelde, manteve o ensino deste povo, mostrando que os caminhos de Deus sempre eram caminhos bem melhores do que o caminho fora de Deus. As últimas recomendações que ele deixa é exatamente nesse sentido. Que o povo não se afastasse dos caminhos de Deus. E certamente esta recomendação que Moisés fez ao seu povo certamente deve ser algo importante também para nós. Nós devemos dar ouvidos a este ensino de Moisés e olhar então para estes princípios que podem transformar a nossa vida. Jesus Cristo foi este profeta que Moisés falou. O povo considerava Moisés um grande profeta, mas Cristo foi de facto aquele que veio fazer a diferença em toda a humanidade. Foi o próprio Deus feito homem. Nós vamos continuar a dar ouvidos a estes livros da Palavra de Deus. E assim nós concluímos hoje o estudo do livro de Deuteronômio. No próximo programa, voltaremos a ver outro livro da Bíblia, com muito mais ensinos para nós. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.